0: El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con información al día. Oposición se activa para destituir a vicepresidenta Guamaní. La oposición legislativa compuesta por las bancadas de UNES, el Partido Social Cristiano, los denominados rebeldes de Pachacuti y disidentes de la izquierda democrática, volverá a operar en el Pleno para destituir a Yesenia Guamaní como vicepresidenta de la Asamblea. Así lo ratificó integrantes de estas fuerzas políticas que agrupan a 75 legisladores, la mayoría absoluta. De cara a la sesión del Pleno que tendrá lugar este jueves 14 de julio del 2022 a las 9.30, la asambleísta Yahaira Urresta de UNES manifestó que espera aglutinar también a legisladores independientes. Ella busca que Guamaní sea destituida por haber mocionado una consulta a la Corte Constitucional sobre la capacidad de la Asamblea para derogar o no leyes tributarias. Sostuvo que el incumplimiento de funciones de Guamaní se configuró al momento que su moción provocó que se suspendiera la calificación de proyectos en contra de la Ley de Sostenibilidad Fiscal. Para Guamaní se trata de un proceso en el que han imperado los intereses políticos de la misma mayoría que el 31 de mayo pasado destituyó a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional. La erosión del río Coca está a solo 50 metros de las viviendas de San Luis. La erosión regresiva del río Coca y sus afluentes se reactivó con las intensas lluvias registradas las últimas semanas en la Amazonía. La infraestructura pública y privada nuevamente está amenazada por el fenómeno natural que se inició en febrero del 2020. El epicentro de la erosión se encuentra en el sector de Piedra Fina II, límite provincial de Napo y Sucumbíos, y avanza de forma lateral. La margen izquierda del río es la más afectada. Los primeros en sentir las consecuencias de la reactivación del fenómeno son los habitantes de San Luis, El Reventador, San Rafael y otros poblados, que pertenecen a las dos provincias. La parroquia de San Luis perteneciente a El Chaco, en Napo, es el pueblo más cercano al epicentro de la erosión. Este martes las 60 familias que habitan el lugar se quedaron sin agua potable, ya que un gran deslizamiento de tierra rompió una tubería que abastecía del servicio a los pobladores. Guildo Velasco, concejal del Chaco, informó que la municipalidad está proveyendo del líquido vital a los pobladores a través de tanqueros. Además, señaló que 11 familias han sido evacuadas ya que sus viviendas se encontraban al menos 50 metros del socavón. Guillermo Lazo afrontó tres batallas contra la democracia en Ecuador. El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lazo, aseguró este miércoles 13 de julio del 2022 que ha enfrentado tres batallas contra la democracia, que pusieron en jaque a su gobierno acontecidas casi de manera simultánea en semanas pasadas. Lazo se refirió así a la moción de destitución presidencial que no logró los votos suficientes en la Asamblea Nacional, a las protestas lideradas por el movimiento indígena que paralizaron buena parte del país durante 18 días y a una iniciativa para convocar a una revocatoria del mandato, un plebiscito sobre su continuidad. El mandatario hizo estas aseveraciones durante la presentación de la Estrategia Nacional Anticorrupción que pondrá en práctica su gobierno. En la Asamblea, el grupo parlamentario Unión por la Esperanza, UNES, afín al expresidente Rafael Correa, impulsó en medio de las protestas que sacudían al país una moción para destituir a Lazo por la causal de grave conmoción interna y crisis política, contemplada en la Constitución. La moción tuvo 80 votos a favor de los 137 escaños que integran la Asamblea, pero necesitaban 92 para salir adelante, por lo que Lazo mantuvo su cargo. Ronaldinho estará en Ecuador para el evento de Liga Pro. La Liga Pro anunció que se realizará un evento el 2 y 3 de agosto del 2022 en Quito. El brasileño Ronaldinho será la estrella del evento y volverá a Ecuador después de seis años. El crack brasileño anunció su retiro del fútbol en el 2018 por medio de su representante. El club donde cerró su ciclo fue el Fluminense en el 2015, aunque posteriormente tuvo una breve incursión en el Fútbol Sala de la India. La última vez que estuvo en el país fue en el 2016 cuando disputó un amistoso con Barcelona. El jugador fue la estrella invitada a la noche amarilla, donde los canarios presentaron a su plantilla en dicha temporada. En este 2022 su regreso al suelo tricolor se dará y contará con la Liga Pro como protagonista. La organización anunció que la capital se llenará de magia y brindará mayores detalles el 15 de julio del 2022. A pesar de la inactividad, Ronaldinho es una estrella global y en su momento fue considerado el mejor jugador del mundo. Durante su trayectoria, el ícono pasó por el FC Barcelona y las actuaciones con la selección de Brasil es de lo más recordado. Titanic, la historia detrás de sus músicos si usted vio la película del Titanic y recuerda la triste historia de los músicos que tocaron hasta el último momento, cuando el barco ya comenzaba a hundirse, sepa que esto también está basado en una historia real. A las 23.40 del domingo 14 de abril de 1992, el Titanic, un barco que sus creadores había prometido que jamás se hundiría, chocó con un iceberg después de pocos días de haber zarpado de Southampton, Inglaterra, para llegar a Nueva York, Estados Unidos. Cuando esto sucedió, la mayoría de pasajeros ya estaban durmiendo, por lo que no hubo mucha histeria en un comienzo. Sin embargo, la situación no tardó mucho en convertirse en un caos completo. Cuando el barco empezó a hundirse, los botes salvavidas comenzaron a ser necesarios y la posibilidad de que el magnífico Titanic acabara en el fondo del mar se hizo real. Las personas gritaban, corrían, buscaban a sus hijos desesperadamente, rezaban de rodillas pidiéndole a su dios que los ayudara, y en el fondo, en medio del caos, una banda tocaba.